0: Ich habe gerade noch gedacht, ein Satz, wie ihn sonst nur Campino oder früher Hannelore Kraft hätten sprechen können. Ne? Ich habe Düsseldorf noch in den Knochen. Also, <lacht> ja. ich hab
1: Düsseldorf noch in den Knochen. Oh boy. Aber es war fantastisch. Und ja. für alle die, die äh, sich immer noch überlegen, ob sie zum Beispiel nach Stuttgart, nach Dortmund oder nach Hamburg ja. zu den Live-Shows von Fußball-MML gehen. Ja. Sie sollten jetzt Karten kaufen, denn es war Epochal.
2: Ja, alle, die da waren, haben den nun wirklich sehr, sehr gut ja. amüsiert und machten den Eindruck, dass sie gerne wiederkommen wollen. Also, ich habe ja,
0: ich, ich hab ja mein eins meiner Lebensziele erreicht, beziehungsweise Fußball-MML einmal komplett durchgespielt. Ich habe es geschafft, Micky Beisenherz derart zum Lachen zu bringen, <lacht> dass er sich selbst eine Nasendusche mit Augustina äh, verpasse. Oder Tegernseher, ich weiß gar nicht so, mehr. Wir so war's. ja keine so was.
2: Ja, ja. Aber das auf jeden Fall nicht
0: dir Helles aus der Nase vor ja.
2: <lacht> Das habe ich wirklich lange nicht gehabt, dass ich vor Lachen einfach, dass mir einmal das Bier komplett durch den Kopf gezogen ist. <lacht> äh, toll, herrlich. Und die Leute waren dabei und äh, wurden Zeuge dieses, dieses interessanten Schauspiels.
1: Hängt natürlich mit dem Bier zusammen und ich kann jetzt schon sagen, dass bei den nächsten Live-Shows das Bier also auf jeden Fall nicht mehr zu solchen Reaktionen führen wird. Wahrscheinlich das am Rand. nicht. Wahrscheinlich nicht ne? das, das war am Rand. die
2: sogenannte Ben Becker Nasendusche. <lacht> ja. Ja,
1: so. war toll. Ja. Und? Sonst? Alle wieder fit? Attack, Attack? Attack? Ich kann immer noch sagen, Attack, <lacht> Attack.
0: Go. Ich bin wieder, ich, ich, ich bin, ich fühle mich jung, ich bin fit. Ähm, aber naja, es war ja, dann mache ich das mal direkt, weil ich will das so loswerden, weil mhm. uns wurde vor zwei Wochen mal vorgeworfen im Internet, wir würden nicht mehr. Ähm, für positive Emotionen sorgen. Also die ja. Leute nicht mehr anzünden für den deutschen Fußball, für ja. die Bundesliga. Man ja. kann auch mal positiv drüber sprechen, dann machen wir das mal. Weil hinter positiv. uns liegt ein wahnsinniges Fußballwochenende, wenn man sich ja. die Ergebnisse anschaut, wenn man die einzelnen Spiele sich angeschaut hat. Es sind ja Tore, Tore, Tore gefallen. Ja. Und ein ähm, Fakt, der mich total begeistert ist, wir haben jetzt vier Spieltage in der Bundesliga absolviert, es gab noch kein einziges 0 zu 0. Das sind 36 oh, das Spiele. Immer sind Tore gefallen. Und vor dem Sonntag hätte man gesagt, ja, ganz gut, der Samstag war schon fein. Das Topspiel am Freitagabend auch. Und dann kam noch der Sonntag dazu. Mit dem ersten Sieg von Heidenheim. In der Bundesliga-Geschichte. Mit einem 4 zu 2 gegen Werder Bremen. Und dann dieses fantastische 3 zu 3 in Darmstadt. Ja, dein Bruder wird sich gefreut haben, Miki. Oh, ja. Es steht früh 2 zu 0 für die, für die Lilien, dann 3 zu 0. Dann gibt es eine naja, kann man wahrscheinlich auch ein bisschen drüber diskutieren. Aber es gibt eine rote Karte nach einem Handspiel im Strafraum und dann kippt das Spiel und äh, den Gladbachern gelingt noch der 3 zu 3 Ausgleich. Es sind verrückte Spiele, aber eben nicht nur in der ersten Liga, sondern auch das Topspiel in der zweiten Liga. 4 zu 3. Also, ich weiß noch, wir, wir waren, wir kamen gerade von der Bühne ja, genau. und haben noch ein paar, haben noch äh, Bücher und Tassen signiert wir und gesoffen, haben doch, wir gesoffen! Ja, gut, wir so, haben gesoffen und haben uns dabei ja. fotografieren lassen. Das ist richtig. Und da sagte Mike irgendwann, sag mal, liegt ihr gerade, da waren so ein paar Schalke-Fans auch, mhm. waren in Düsseldorf, ein paar Schalker sind auch vorbeigekommen. Mike, weißt du noch, wie du gesagt hast, ihr liegt ja gerade 2-1 gegen Magdeburg ich, hinten.
1: Ich habe gerade gesagt, liegt ihr gerade ernsthaft, ernsthaft?
0: Ernsthaft! <lacht> ernsthaft?
1: <lacht> 2-1 gegen Magdeburg hinten,
0: genau. Das ist Übrigens auch das, wenn, äh, wenn der Middendorp ins Gefängnis kommt, ne? Erst Ja, der hat jetzt vier Jahre ernsthaft. Ja. das ist ja. Oh ja, Und auf jeden Fall Mike so, er ja, liegt hier gerade ernsthaft gegen ähm, zu Hause gegen Magdeburg hinten. Ähm, aber wer, wer das Spiel vergangene Woche gegen Hertha BSC gesehen hat, der weiß, die Magdeburger sind auch ganz gut, auch mal vier Gegentore zu bekommen. Und dann haben die Schalker das noch gedreht. Dann geht dieses Topspiel 4 zu 3 aus. Und die Magdeburger haben jetzt in nur zwei Zweitligaspielen, zwei Spiele für 17 Tore gesorgt. Ja, 6 zu 4 zu Hause Hüben, gegen Hertha. Hüben drei wie drüben, zu...
2: wie man so so, sagen. so sagt. Hüben, Hüben, wie, drüben,
0: Hüben wie, drüben. wie drüben. Ja, aber das, das war ja überall so. Also, um mal zu sagen, natürlich gibt es dann auch... Also den Trainern wird es die Schweißperlen auf die Stirn treiben, ja. dieser Fußball, der da gespielt wird. Ja. Aber es ist natürlich für den neutralen Beobachter oder generell für den Fan ein großes Fest im Moment erste und zweite Bundesliga zu schauen und da haben wir über St Pauli, die ja glaube ich, da war ja ein Tor schöner als das andere, lieber Mike. Das ist richtig. Haben wir noch gar nicht gesehen, du warst ja vor Ort. Das muss ja, ja das muss ja das muss ja wie Hamburger Dom in deinem Kopf gewesen <lacht> ja,
1: sein. Das war wie wie
2: Achterbahn oder wie wie äh, Wiesen wie Wiesen. Wie Wiesen. Wie Wiesen. Ja, ihr ja. habt ja irgendwie alle euren Spaß gehabt. Ne? Ja. Ich, äh, da habe ich, glaube ich, noch in Düsseldorf rumgehangen und saß am Rhein auf meiner Bank und habe wie da so ein Opfer in Düsseldorf rum... Wer sollte das? Ich kann den was, ich weiß, ja nicht Wer sollte das ja. sein? Westernhaber. Ich sah das auf der Bank So was halt, ne? Und 18, auf meiner Bank. Genau. <lacht> naja, auf jeden Fall, da war er schon in den Stadien äh, Deutschlands. <lacht> ja. Mike äh, im... Äh, hier, Dingens da, ne? Ja, genau. Da, wie heißt ja. diese Agentur? Was war das noch? Am, der war am Mittendorf. Ne?
0: Der ja. war am Mittendorf. Genau, am Middendorp. Ja. Mike war am, am Mittendorf. St.
2: Also, genau, genau. Und, ich war bei, bei Millantor und Friends. Richtig, ja. Millantor <lacht> 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 Genau. Mike war bei der Agentur Milantor and tor und Friends. Und, <lacht> <lacht> und, und, und äh, 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 Lukas saß in der äh, Jakob-Lund-Kampfbahn. Ähm, ja, toll. Super. Und hat Marco Seifert und hat Marco Seifert dabei zugeguckt, wie ja. er im
0: Hertinio-Kostüm äh, die Massen begeisterte. Toll. Mike und ich haben auch zusammen neun Tore ges gesehen, ne? Ja mhm. Und parallel hat Hannover 96 noch wir 7 haben sogar 10 zu Tore. Habt
1: ihr 3-0 nee, habt ihr gespielt. Ne? Ja, neun ja, und ihr habt 5-1, genau. das sind 6. Ja, ja,
2: ja, plus 3 ist 9. <lacht> ja. ja, ja, mit dem, Brand, ich, also ich mit dem Branden Brandenburger Tor kam sogar noch eins dazu, was die Leute so. begeistert hat. Ne? Also es ist wirklich da richtig was los gewesen, ja. muss man
1: sagen. toll Ich freue mich auf jeden Fall, was die nächsten beiden äh, Spiele angeht, das FC St. Pauli. Eigentlich die nächsten Jetzt drei. können wir
2: aufhören, über St. Pauli zu reden. Das ist ein Bundesliga-Podcast.
1: Schalke? Schalke. Wahnsinn. Dann Hertha. Ah ja. gut. Und dann wird es wieder ein bisschen normaler mit dem ersten FC Nürnberg. Also normaler, also dass man so ein Zweitligagefühl wieder hat. Aber ich habe jetzt gefühlt zwei Wochenenden Bundesliga vor mir gegen Hertha und gegen Schalke. Das wird toll. Ich wollte noch sagen, genießt die Zeit. Achso, wir sollten das ja positiv sagen. ne? Also wie toll die Bundesliga ist und so weiter. Ja, fantastisch. Ist ist ja, ja auch fantastisch. toll. Ist, ja, fantastisch. Ja, nein, momentan ist fantastisch. Ich wollte es gerade kaputt
2: machen. Momentan nein, momentan macht es tatsächlich viel Freude. Es fallen viele Tore. Ja. Wetter ist natürlich auch noch schön. Alle haben irgendwie Bock auf Offensivfußball. Ähm, als äh, Borusse, Stand jetzt, ähm, ist es auch alles irgendwie noch, noch ansehnlich und erträglich, weil die Borussia, wie wir jetzt ja gerade festgestellt, haben an diesem Spieltag, in der Lage ist, nach über einem Jahr mal ein Spiel zu drehen, das sie zur Halbzeit noch äh, zurückliegend verbracht haben. Ist auch mal schön, dass, ja. es, dass es geht, mag vielleicht dann irgendwie auch äh, denen ein bisschen Energie geben für die nächsten Spieltage. Also derzeit gibt es noch genügend Gründe, hoffnungsvoll äh, auf, den, auf den weiteren Saisonverlauf zu blicken, auch deshalb, weil der FC Bayern auch nur so, so halb gut in Tritt kommt. Und das ist für uns, die wir keine Bayern-Fans sind äh, und eine geil. spannende Liga uns wünschen, immer erstmal grundsätzlich geil. Ja, so ist erstmal grundsätzlich erstmal geil. Ja. Ne? ja. Also Wo die auch noch so verfiffen werden, die Bayern. Ne? Ja, verfiffen. Schlimm. Verpfiffen.
1: Ver schlimm. Ja. Also ähm, wir haben ja den Auftrag, eben positiv über die Bundesliga zu reden. <lacht> Wenn wir den nicht gehabt hätten, hätte ich ja. gesagt, Leute, äh, genießt die Zeit, ist alles super, es fallen viele Tore, genießt es. Fußball macht noch Spaß. Bald beginnen die Vergleiche gegen internationale Top-Teams. Da, da ist es. Dann sieht die Welt schon wieder anders aus.
2: Oder wenn oder Matthias sagen, Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Und zwar jetzt. ne? Also jetzt spielt ja. äh, Dortmund spielt äh, in Paris, wenn ich mich nicht irre. ist so, richtig. Sogar Bayern gegen schon. Ja.
0: ja, Bayern gegen... Und Union in Madrid. Da kann man doch sagen... Haben die deutschen Teams hammerlose erwischt? <lacht>
2: ja, in, in Madrid, ähm, da sind ja ein, zwei Freunde von mir, ähm, die Unioner sind und, oder, oder sich einfach an Unioner einfach plump dranhängen, um ja. da einfach mal nach Madrid zu kommen. Das, wenn du dann natürlich mit Leuten befreundet bist äh, aus diesem Zirkel, merkst du erstmal nochmal zusätzlich, wie irre das eigentlich ist. Ne? Ja. Also, ich meine, äh, Union, Thorsten, Matuschka, ja, das ist eigentlich dieser Club. Und plötzlich bist du da in Madrid und ja. guckst du da. Das ist schon, das ist schon absoluter Wahnsinn. Ja. Das ist
1: der Verein, nochmal, um es mal, um bei mir nochmal sozusagen die Wind, Wunde aufzuritzen, das ist der Verein, der ein Jahr nach dem FC St. Pauli in die zweite Liga aufgestiegen ist. Mhm. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, da kannst du mal sehen, was passiert, wenn man sich mal ein bisschen mehr um Fußball bemüht und nicht andauernd immer nur hier, hör mal, wo können wir da noch das Regenbogen-Ding drauf machen und da muss ja noch ein Gendersternchen -Gender noch hier drauf, verstehst du? Und können wir sonst noch irgendwas, Gibt's noch eine Botschaft die vodrauf, die wir drauf, die kümmern sich um Fußball, da kannst du mal sehen, da kommst du nämlich, so sieht das nämlich da aus. Lob, da lobt da nee, lob komm ich... Lukas, pass mal auf, die einen kommen nach Real <lacht> und die anderen kommen in Manager-Magazin. Ne? Oder vielleicht mal eine Rewe-TV, wo alle sagen, oh toll, super mit euren Sternchen da, verstehst du? Hier geht es immer noch auf Fußball.
0: <lacht> so, Entschuldigung bitte, Luca. Da, da, da lobe ich mir doch mal den DFB, so. der sich nie jemanden mit einer solchen Ideologie ins Haus holen würde. <lacht> <lacht> Aber da über... ich weiß, auf wen Sie zu strecken kommen, Herr Vogel, sagt, Sie sind
1: ein Hund. <lacht> So, bevor wir uns diesen ganzen Themen widmen, unterbreche ich diese kleine äh, Einlassung von Mickey Beißenherz. Vielen Dank. Mit der. Vom, ich bin das S von Fußball MML. Mit der nachfolgenden Werbeeinblendung:
2: In einer Landesmedienanstalt <lacht> irgendwo in Norddeutschland sitzen Heinz Schon auf und, Betriebstemperatur. und Hören jetzt genau zu. Es geht um die scharfe Trennung von redaktionellem Inhalt und der Werbung. Und genau jetzt holen Lukas, Mike und Mickey die langen Messer hervor. Und machen einen tiefen, blutigen Schnitt.
1: So ist es. Und der Schnitt ist gar nicht so blutig, denn er ist natürlich ein, ich möchte sagen, ein roter Teppich, den wir jetzt ausrollen für unsere Freunde der Flensburger Brauerei. Mm. Mm.
2: Ich muss sagen, als Connoisseur, ich kann es kaum erwarten, mir dieses Bier mal einmal rückwärts durch die Nase laufen zu lassen. <lacht> das weißt du jetzt wie, schön das weiß jetzt, wie schön das sein kann. wie schön das sein kann. Dann äh,
1: spürst du nämlich Küste, das ist nämlich das Bier von der Küste. Flens
2: hat, ähm... Ja, was hat er denn? Ja, ich wollte gerade... Geschmack hat es nämlich. Und das kommt nämlich nicht von ungefähr, dieser Geschmack. Denn es wird ja aus bestem Flensburger Wasser gemacht. Aus der hauseigenen Quelle, mein lieber Mike, Lass mich das dir kurz sagen. Und mit Küstengerste aus Schleswig-Holstein. Da hat also Flens nun wirklich alles, was ein Top-Bier braucht. Und, äh, weil du ja jemand bist, also bei dir ist ja so, wir, wir alle wissen, du verträgst nichts, das heißt also für dich ist eigentlich nur einer Pulle ist Feierabend ja. und damit du aber an dem äh, an dem Abend dann, dann nicht da so völlig nutzlos rumsitzt, weil der geht ja dann oft noch sieben, acht Stunden, da kannst, ist für dich auch was zum Spiegeln, äh, Spielen, da ist für dich noch was zum Spielen dabei, die markante Bügelverschlussflasche, da kannst du an dem Bügelverschluss, da kannst du immer wieder auf und zu und auf und zu und dann gibt es den markanten, so, ne? Und das macht ja erst so ein Flens zum Flens. Eine das ist Werbung nicht, mit Effekte. Ja. mit
0: Defekt, aber Bleibt uns nicht zusammen, wir wollen, also wir müssen ja auch sagen, wir wollen Danke sagen, ja, für eure Podcast-Treue und wir wollen deshalb auch noch einmal zusammen mit Flens je fünfmal zwei Tickets für die MML Live-Shows in Hamburg und Dortmund verlosen. Wie können denn unsere Hörer an diese Karten kommen, lieber Mike?
1: Onlyflens.de Dort findet das Gewinnspiel statt. Onlyflens.de Dort habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, fünfmal mal zwei Tickets für Hamburg und Dortmund zu gewinnen. Dazu gibt es zehn original Flensmützen und zehn Flaschen Flensburger Winterbock. Aber nicht die kleinen Pullen, ja. sondern die richtig fetten zwei Meter. Das ist zwei, nämlich zum zwei Beispiel. Liter. Ja, wenn du
2: zum Beispiel irgendwie, ja, hallo, hallo, ich, mich, ich, bin, ich bin Bäcker. Ich wollte mich kurz vor, hast du. Also. Hast also du Zeit? Und dann kommt er und dann sagst du, ich habe aber nur noch eine Pulle Bier zu Hause. Oh, das ist auch schade. Und dann sagst du, aber ich habe aber den Winterbock, die zwei Liter Mega Plop pulle Und dann kommt er auch. Dann kommt er da hoch und dann freut er sich. Dann freut er sich. Ja. Ich habe eben so am Anfang gestockt, weil ich gesagt ich wollte irgendwie bauen. Ja, weil das so ist ja kein Wunder, weil das alles so beeindruckend ist. Ich ja. wollte eine, eine Kiste Küste, das
1: wollte Kiste. ich irgendwie so, so das wollte ich bauen und ja. basteln in meinem Kopf. Es ja. dauerte aber, weil es so früh ist, noch ein bisschen länger. Ja, Mike, aber
0: du bist ja auch wie die Hörer, wissen, du bist ja unsere Wanderdüne. Deshalb ist das, ist das überhaupt kein Problem. OnlyFlens.de.
1: So ist es. OnlyFlens.de <lacht> ähm, geht dort drauf. Ähm Ihr könnt locker bis Weihnachten vorglühen, wenn ihr eine dieser zwei Liter plop flaschen gewinnt. Und ansonsten, wie gesagt, fünf mal zwei Tickets für dann Hamburg die und ewig Dortmund angeschossen und so, weiter und so fort.
0: In, in unsere Live-Show nach Hamburg mit diesem, <lacht> wie die Jungs in Düsseldorf, die ganz ja. vorne in der ersten Reihe Oh ja, gesessen
2: oh ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Und dann grüßen wir an dieser Stelle noch die Hittorfer Jungs. Die saßen ja, wenn ich mich nicht irre, vorne links. Können wir so, die Bau erst abbinden? Ah ja, richtig, pass auf. Äh, ja, oder so. <lacht> Lächeln zufrieden in ihrem grauen Anstaltsbüro. Denn sie haben zwar die Schlacht gewonnen, aber was jetzt kommt, liegt nicht mehr in ihrer Kontrolle. Denn hier endet die Werbung. Unser Mike, du, der hat jetzt ein Haus an der Kiste. Du, der ist ein gemachter Mann. <lacht> Toll. Nein, wir haben, ja, wir haben ja so viele Leute da kennengelernt in Düsseldorf. Die Hittorfer Jungs, das war so quasi so eine... Ja, was ist das? So eine Art Leverkusener... Clan, würde ich sagen, schon. Ne? Eine Clanfamilie. Clanfamilie, ja. So ein Lever <lacht> Die saßen ja. da vorne. Stab, also stolze Leverkusen, aber kann man ja momentan ja nun auch wirklich sein. Ja. Also man sah ihn schon an. Also ich glaube, so happy waren die seit äh, Franzer und Lucio nicht mehr. Aber so,
0: so, so gut wie die drauf waren, die waren garantiert auf Pille. <lacht> die, die waren auf Pille, die. Ich Leverkus, denke auch, ne? ja.
1: Ja. Freunde, wenn ihr nichts mehr beizutragen habt, würde ich jetzt also für dieses bitte, Vorgeplänkel, bitte. Ja, würde ich bitte. jetzt einfach mal sagen, wir starten in eine neue Woche, in eine neue Ausgabe mit dem altgedienten und fast schon berühmten Kommando. Musik bitte.
2: Fußball MML ist hier und... Da uns gegenüber zugeschaltet, sitzt er, der Mann, der in der Hauptstadt immer für eine obskure Aktion gut ist, der Brandenburger Tor, Lukas Vogelsang. <lacht> Wir fangen mit Lukas an, das ist neu, das, schon Jahren, das
0: zum Ersten. nennt man Disruption. Die Fußball-LMM, ist doch geil. Ja, ja. Ja.
1: Dann begrüße ich zu meiner Rechten. Er ist äh, ja, was ist
2: er denn? Wunderschön, das <lacht> <Er> ist wunderschön. <lacht> ja,
1: ne, ist, äh, er ist auch wieder toll angezogen, ja, muss ja, ich Dankeschön. sagen. Also, Vielen Dank.
2: Dein Style, ja. macht mich neidisch. Könnte, äh, weiß ich nicht. Vielleicht ist es
1: Olymp, Mike. Weiß man's? Weiß man's? Es ist auf jeden Fall Mickey Beisenherz. So viel ist klar. Ich grüße ganz
2: herzhaft.
0: Ja, ich grüße und hier auch. ist er. Er war bei St. Pauli. Er ist öfter auch am Tegernsee. Hier ist der Andreas Rettich von Fußball MML. Der König des
2: Scheinheiligen. <lacht> Hier
0: er, der bitte. König der Scheinheiligen hier ist, Mike Nöcker.
2: Vielen, vielen, vielen Dank. Übrigens ist lustig, der ne? Andreas Rettig, da ist wirklich ein Mann, der offensichtlich äh, so viel getan hat und so aktiv war in den letzten Jahren, dass er sich von mehreren Seiten diverse äh, Spitznamen hat äh, dran kleistern lassen. Also der König der Scheinheiligen, dann äh, Schweinchen Schlau. Also, <lacht> <lacht> da muss man ja, also mal ganz neutral gesagt, man muss zumindest auf die eine oder andere Art äh, den Fußball mitgeprägt haben, dass so von diversen Seiten einem die Leute diese Etiketten anheften. Was ist denn da bloß alles passiert? Naja, also
1: das ist, kritisieren ist ja jetzt nicht so angesagt im, im Fußball. Solche, ne? ja. <lacht> also insbesondere, So insbesondere dann möglicherweise auch mal das eine oder andere dann auch äh, beim. Persönlich zu kritisieren und so weiter, das gefällt einem nicht so in diesem, in diesem
2: 500er-Männer-Club, der sich gegenseitig selber irgendwie... Ja, aber aus diesem Männerclub, da sind ja jetzt gerade, ähm, und das werden wir ja auch gleich noch behandeln, sind ja spontan sogar auch welche ausgetreten. Also es <lacht> ist übrigens immer interessant, also es gibt ja dieses, De was ist das eigentlich, die, das war die Taskforce, ne? war die Taskforce. das da die, die, ja. die das DFB... Wohl. Ja. Die Wie bitte was? Die, die,
0: die dfb nazgul Die Ringgeister. Also,
2: ja. Und es war ja die Taskforce zu Trainer, das ist die, quasi die Trainerfindungstaskforce, taskforce ja. richtig, ne? Mhm. Taskforce oder wie, wie es in der Politik heißt, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Arbeitskreis. Genau. <lacht> naja, und, und, äh, und wie wichtig dieses Gremium war, äh, das hat man, glaube ich, ein bisschen daran bemerkt als da plötzlich zwei prominente Mitglieder ausgetreten sind man gar nicht wusste, dass die da drin waren oder dass es das gab, nämlich Oliver Minzlaff und Kalle Rummenigge, also die sympathischen zwei von der Taskforce und die haben gesagt, sag mal, was ist jetzt hier mit Völler? Und haben wir alles gar nicht mitgekriegt. Wir werden ja gar nicht gefragt. Wir treten jetzt aus und dann haben die anderen gesagt, wie? Ihr wart da drin? <lacht> <lacht>
0: deswegen haben ja, wir auch Sie nicht sind Angst. ja auch deshalb ausgetreten, weil sie nicht informiert waren. Ja, also ja, die Personalie eben. Rettig, genau, wurde ja an ihnen vorbeigespielt und dazu hat sich unser allerliebster Experte und nicht-Bundestrainer in B Lothar Matthäus gemeldet, der mhm. gesagt hat bei Sky, klug war es ganz sicher nicht, die Leute, die in der Taskforce sitzen oder alle Verantwortlichen, die nicht informiert waren und die eigentlich hätten informiert werden sollen, nicht zu informieren. Darf ich den zweiten, <lacht> darf ich den zweiten Teil des Satzes nochmal vorlesen? Der ist, der ist noch schöner, ich habe ihn vorhin nur still gelesen, aber laut hier ja. ist noch toller. Die Leute, die in der Taskforce sitzen oder alle Verantwortlichen, die nicht informiert waren und die eigentlich hätten informiert werden sollen, nicht zu informieren. Sag mal, das ist doch ein Informationschaos.
1: <lacht> ja, toll, oder? Aber ein schön. Informationschaos
2: ist natürlich auf jeden Fall. Ja also, klar, ich meine, wofür hast du denn so eine scheiß Taskforce und wie viele Mitglieder haben die denn? Äh, 1.800 oder was? Wie, wie groß ist denn so ein Gremium? Zwölf Leute also hat, oder was? hat
0: die Taskforce DFB mehr Mitglieder als RB Leipzig? <lacht> <lacht> Könnte sogar wahrscheinlich, knapp. ne? Knapp. Ja. 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 Naja, aber... Also die erste Reaktion war ja, also man kann es ja verstehen. Ja, ja genau. Äh, auf der einen Seite sagen die, pass mal auf, wenn wir hier sitzen, ja, der Herr Rummenigge und der Herr Minzler, ja. wenn wir hier sitzen, dann wäre es doch auch ganz nett, wenn man uns informiert. Loh. Auf der anderen Seite natürlich ist es ja schon ein erster Erfolg der Personalie Rettich, diese Taskforce aufzubrechen, zu, über die wir ja noch vor einem Jahr oder, wann, oder vor einem Dreivierteljahr, als die ins Leben gerufen und gesagt haben, naja, das ist ja auch der Arbeitskreis der alten Männer. So, ja, ja. weil das ist ja sozusagen plus Minzlav der ja noch eine Generation jünger ist als Rummenigge. Aber das waren ja schon so, das war schon das Imperium, also die dunklen mhm. Mächte, die da zusammengekommen sind. Deswegen habe ich auch gesagt, Nazgul, die Ringgeister, weil man so denkt, da sitzen die wie in so einem, naja, wie in so einem wie, wie, wie sagt man, die, wenn die ihre, ihre Kapuzen aufhaben und so, wie, wie nennt man das dann in dem Film, so ein dunkler Orden. Ja, so ein
2: sinistrer Zirkel, so ein dunkler in, in so einem, Orden, genau, sehr so, gut, so ja, genau. Da sitzen genau. die wie
0: in so einem Orden zusammen. Wie bei Ice ein Gorn, White Shut, So eine oder?
2: Loge, ne, so eine Loge. In so eine Loge, ja. ja. Da wird ja. dann ein Gong geschlagen. Vor allem noch... bei Maiko, das ist, das ist so typisch, ne. Wir sind, <lacht> wir sind eher so, sagen wir mal, irgendwie in so einer Art Mittelalter oder so mystischer <lacht> Zirkel und so. Und Maiko ist wie bei Ice White Shut, ne? Direkt wieder so ein Ficky-Ficky-Film, ne. <lacht> Wo sie dann alle im Kunstwerk ja, ja, komm, so eine venezianische Maske, aber unten rum dann den Dödel frei, ne? Das ist dann so noch in dem Mike also genau, ich so ständig so also ein bisschen vor, weißt du, vor. So, äh, vor
0: die Gesichter, das bisschen, was man von den Gesichtern oder den Kapuzen ja. sieht, so von Feuer beschienen, genau ja, wie bei den Freimaurern. Ja. Ja. Und und dann wird noch dann wird noch, äh, ein Und bei Name den Mike geopfert. ist und die unten freie auch. Ein mexikanisches Alien wird noch geopfert. So und dann wird über den Trainer befunden. Und wenn zwei von denen dann nicht an die Hand genommen werden von Bernd Neuendorf, dem Mann mit der Brille auf der Glatze, äh, dann sagen die, die gehen. Und gleichzeitig sagt man, ja, aber es ist doch schön, dass dieses Knöcherne, das wir kritisiert haben, auch aufgebrochen wird, mhm. weil Rettich in seiner Funktion als Andreas Rettig, als ja. ständiger und steter Kritiker des Hyperkapitalismus. Mhm. dieses Ganze, Der ja auch im Grunde, der jetzt die Position von Bierhoff besetzt, aber als absoluter Anti-Bierhoff. Ja. Gegen 50 plus 1. Eben dagegen, dass der Fußball nur rein zur Marke verhandelt wird. So, der kommt dorthin, soll das ein bisschen aufbrechen und die ersten beiden, die ins Minzlaff, der äh, Red Bull-Chef und <lacht> ja. äh, Rummenigge, der Uhrensohn. Das ist doch fantastisch. Ja, ja wirklich
2: toll, oder? Irgendwie auch naheliegend, dass sie dann natürlich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht auch wirklich nicht mehr unsere Veranstaltung. Okay, aber jetzt können wir das Ganze natürlich, also das ist jetzt die Fußballromantische Brille, die wir mhm. jetzt
1: hier aufgesetzt haben, dass ja. man sagt, ja, hier, der Böse von Red Bull ja. und die Bösen von den Bayern. Jetzt sind sie weg, endlich, wir sind befreit, Fußball wieder romantisch, tschüss. So ist es ja nicht. Also so muss man ja jetzt mal, da muss es ja die Geschichte auch ein bisschen chronologisch erzählt werden. Ja. Also erstens, man kann jetzt darüber diskutieren, ähm, Minslav ist derjenige, der das ist Böse. Oh, Entschuldige <lacht> genau. bitte, ich habe mich kurz. Genau, der aber natürlich auch eine der innovativsten ähm, und erfolgreichsten Fußballkonzerne der letzten mhm. Jahre geleitet hat und ja. sicherlich auch eben nicht nur durch äh, Geld, sondern also auch viel viel Geld, aber ah. eben auch durch Innovation und durch Dinge anders machen eben er erfolgreich geworden ist. Ja, so, das muss man einfach durch mal kluges, strategisches so, Handeln. Das muss man einfach mal sagen. Und, ja. und wenn man so jemanden nicht in der Taskforce haben will, dann ist das auch ein Zeichen oder kann das auch ein Zeichen sein, mhm. wenn man den nicht mitnimmt und ihn nicht informiert, obwohl er da drin ist, dann ist es natürlich ehrlicherweise dilettantisch. Mhm. So, ja. Und das gilt für Karl-Heinz Rummenigge auch, der halt äh, die größten Erfolge des äh, FC Bayern als Vorstandsvorsitzender mitgestaltet hat und äh, zumindest noch einen festen internationalen Fixstern mhm. im Fußball ja. repräsentiert. Mhm. So. Und so muss man die Geschichte einmal auch sehen und sagen, es hat schon ein bisschen was von Chuzpe... Hybris, was auch immer, wenn diese beiden Menschen nicht mitgenommen
2: werden. Wer ist denn dann eigentlich die entscheidende Person in dieser Taskforce, die entweder aktiv oder durch äh, bewusstes äh, Verschlampen entscheidet, wir melden uns jetzt nicht bei denen. Wer ist denn dann der Kopf dieser Aktion oder nicht aktion Es muss ja, also das klingt jetzt alles so, als sei das ja mal irgendwie so, ein, so, eine, so eine stillschweigende Übereinkunft, aber irgendjemand hat da doch den Hut auf. Und wer ja, ist das? Eine gute Frage. Also, es muss der ja irgendeinen geben da in diesem, äh, in dieser Taskforce, in diesem Gremium. Ähm, also irgendjemand. Wer ist denn da noch drin? Wer ist denn da? Hans-Joachim Watzke ist, glaube ich, noch drin. Völler. Hm.
1: Rudi Völler. Hm. Und dann noch einer. Und dann war es halt schon, oder was? Und dann war ich glaube, es waren fünf. Äh, ist ja, nein, das, mein,
0: ist ja, ich, ich will es hier seit fünf Minuten vorlesen, aber mein Telefon ist mir kaputt gegangen und es rollt also. immer wieder nach oben. Also ah. ich, kann, ich kann dir jetzt die echt nordisch SH-Werbung vorlesen, aber nicht, <lacht> äh, nicht die Zusammensetzung der Taskforce. Ja, aber es war doch damals, ich weiß auch noch, wie wir drüber gesprochen haben. Also als wir gehört haben, Minzlaff, ähm, da waren Namen wie Kahn, Völler, ja. Sammer, ich glaube Sammer ist dabei. Sammer noch ist dabei, genau. Genau, und das war sozusagen, wo wir gesagt haben, aber das ist aber... Eine interessante Zusammensetzung, wenn man in die Zukunft des Fußballs gehen will. Wir haben doch gesagt, da ist niemand um die 30. Ja, so ein so ne? Genau, keine oder? Frau. Ja. So, also, wen, welche Gesellschaft soll das abbilden? Ja. So, das war ja. ja die Frage damals. Und jetzt sind zwei ausgeschieden und ich finde aber trotzdem, also der Jörg Jakobs, der äh, Chefredakteur vom Kicker, hat ein ganz gutes Bild gewählt. Er hat gesagt, der DFB lässt die Zugbrücke runter mhm. und Robin Hood hinein. Ah ja. So, das finde okay. ich ganz treffend, weil du dir ja. natürlich einen der größten Kritiker dessen, was dir auch angelastet als DFB wird, plötzlich reinlässt und sagt, der wird hier Entscheidungsfinder. Was natürlich aber in dieser Entscheidungsfindung, um es mal mit Lothar Matthäus zu sagen, entscheidend ist, ist ja das Zeichen, was du damit setzt. Also die höchste Stelle... Es gibt ja darunter noch drei Direktoren. Ein äh, Einer ist im Moment von Hannes Wolf besetzt, einer von Rudi Völler und der für den Frauenfußball, der, der ist noch vakant, wie man mhm. so schön sagt. So, Das heißt aber, der Chef dieser drei Direktoren ist jetzt Andreas Rettig in der Funktion, die vorher Oliver Bierhoff inhalt. Das heißt, der ist der Chef von die Chefs. So, so ist es. Und das ist natürlich ein Statement. Und dann hat Mickey ja recht. Und das dann an den Gremiumsmitgliedern oder zumindest zwei der acht mhm. oder wie viele das sind, ähm, dran vorbei zu lancieren und auch im inneren Kreis geheim zu halten, zeigt ja auch nur wieder, wenn du jetzt eine Amazon-Doku machen würdest über die Leu über das Team hinter dem Team, mhm. wäre das mindestens genauso entertaining, weil sich da schon wieder auch alle spinnefeind sind. Nach vorne, dann kommen sie zusammen zum Sportbild-Award und ja, ja. zum äh, Fußballspruch des Jahres-Award und dann wird immer Einigkeit gezeigt, ja, wir genau. zeigen Einigkeit nach draußen und hinten brodelt weil du doch wieder, selbst wenn du sechs oder acht um einen Tisch, wenn du da die Tafelrunde zusammenholst, hast du trotzdem acht Egos, die alle im Zweifel ja. eine andere Vorstellung haben, von dem, wo der DFB hinsegeln sollte in Zukunft. Und ich glaube, ja. das ist das Problem, dass die nicht mit einer Zunge sprechen, nach draußen schon, aber die, die Ernennung von Rettich ist doch eine Enttarnung, dass diese Taskforce auch nur wieder eine Ansammlung von Egos war, oder ist. Ja. Oder
1: es ist dann wirklich so ein, so ein, ich hätte jetzt fast revolvierend gesagt, aber so ein System von 500, äh, und dann sagen wir es mal, von 500 weißen alten Männern, die alle aufeinander aufpassen, äh, so dass da niemand aus diesem System rausfällt. So könnte man es ja auch noch ja, böse ja. ausdrücken, wenn man äh, daran erinnert, dass diesen Job ja eigentlich Sami Kedira haben sollte, den man sich nicht leisten konnte. Mhm. So, Also man kann diese Geschichte aus beiden... Perspektiven erzählen. Man kann die lobende DFB-Geschichte erzählen. Ein arrivierter Mann des Fußballs, der immer ein Kritiker gewesen ist, der die, mhm. den Finger in die Wunde gelegt hat, der genervt hat, der den, äh, den Kragen, den sowieso schon sehr äh, geschwollenen Kampf von Uli Hoeneß ja. das ein oder andere Mal irgendwie zum, zum Platzen gebracht hat. Ähm, so, Das ist sozusagen eine mutige Entscheidung. Man kann aber auch sagen, man kann die Story aber auch aus der anderen Geschichte erzählen und sagen, ähm, für Innovation, für neue äh, Leute, für Figuren, die mal Helden waren, wie zum Beispiel Sammy Kedira, ist kein Platz und offensichtlich
2: mhm. auch kein Geld da. Äh, wen haben wir denn noch? Naja, ah. Ja, wie gesagt, also, um das mal äh, so, so langsam mal abzubinden, also eine Figur wie Rettich da reinzuholen, der so für etwas komplett anderes steht, das ist ja zunächst einmal eigentlich ein guter Impuls. Absolut. So, ja, total. Das kann man auf jeden Fall sagen, das ist ja eine gute Idee, das ja. zu machen. Ist auch mutig, weil das eigentlich nicht zu so einem verknöcherten Laden wie dem DFW passt, genau. sich da jemanden reinzuholen, der für etwas komplett anderes steht. Das hat ja dann auch etwas, wie man so schön sagt, Disruptives und jetzt werden wir ja sehen, wozu das führt. Ähm, Ewald Lienen wird äh, Bundestrainer. Ey, ohne ja, Scheiß. Ja, da muss man klar, ganz die ganze kurz Zeit sagen, Andreas Rettig
0: ist ja in, in seinem kritischen Geist eigentlich nur die Weiterentwicklung von Ewald Lienen, nur dass er schneller zum Punkt kommt. Ja. Also er, er bringt dann die Message auch mal innerhalb von zwei bis drei Sätzen und zwei bis drei so Minuten richtig. rüber. So, ja. der Vollständigkeit halber. Ich habe jetzt endlich mein Handy im Griff bekommen. So, so stellt euch mal diese Taskforce, die ja damals im im Dezember ihre Arbeit aufgenommen hat, im, äh, am 15.12. 2022, stellt euch das mal als Kicker-Mannschaftsfoto vor. So. Mhm. Und, und dann entscheidet gleich, ob dieses Mannschaftsbild, wenn man es sich jetzt anschaut, fast ein Jahr später oder ein Dreivierteljahr später, ob das gut gealtert ist. Neben Rummenigge sind Bayern-Boss Oliver Kahn, so stand mhm. es damals in der Zeitung, ja. neben Rummenigge sind Bayern-Boss Oliver Kahn, Red Bull-CEO Oliver Minzlaff, BVB-Berater Matthias Sammer und der ehemalige Bundestrainer Rudi Völler als Teil der Taskforce geplant. Beraten werden sie von Neuendorf und Joachim Watzke. Die stehen mhm. ihnen zur Seite. Das sind die Namen. Damals Bayern-Boss Kahn, vorbei. Yep. Rummenigge, weg. Minzlaff, weg. Rudi Völler mittlerweile kurz davor, wieder Bundestrainer zu werden. Da hat sich in diesem Dreivierteljahr Jahr auch einiges bewegt. Das hätten Allerdings. die Herrschaften wahrscheinlich selber nicht gedacht. Das ist wahr. Aber die dann haben, ist ja wirklich auch dann noch die ganz gedacht, die haben
1: gar keine Taskforce mehr.
2: Ja, also genau, die, die löst sie einfach auf. Vielleicht wussten genau, sie wussten es einfach nicht. So, so, da hat irgendwie
0: Minzler von Rummenigge haben gesagt, wir verlassen die Taskforce und die anderen haben gesagt, was? wir haben eine Taskforce? <lacht> aber, aber das ist doch fantastisch. Teil der Taskforce ist Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn, der gerade zur Hospitanz in Saudi-Arabien ist, wie ich gesehen ja. habe, auf Bildern, um ja. mal zu schauen, wie man es in Zukunft besser machen kann. <lacht> ja, das ist doch auch großartig. Ja, ja, Ich muss sagen, im Vergleich äh, zum FC Bayern sind sie hier, was die Wahrung der Würde
2: des Menschen und der Rechte angeht, da kann sich der FC Bayern noch einiges abschauen,
0: muss ich sagen. Jetzt, um, um aber wirklich diesen Komplex mal zuzumachen, Nationalmannschaft, aber zumindest noch mal eine Frage, weil sich ja schon wieder seit Samstagabend in Düsseldorf Dinge entwickelt haben. Stefan Kunz steht kurz vor dem Aus als Nationaltrainer der Türkei. Glaubt ihr nur aufgrund dessen, dass die türkische Nationalmannschaft gerade nicht so performt, wie sie vielleicht sollte? Oder weil da vielleicht doch der DFB angeklopft, dann gesagt hat man, Stefan Kunz, also wenn es mhm. Horst Hubersch nicht macht, ja, ja. dann ist ja äh, dann ist ja eigentlich Stefan Kunz, die Säge, natürlich ja. eigentlich äh, die, die nächst bessere.
2: Genau, Inter interessant ist es ja, äh, wie, wie sich so dass, ähm, der Marktwert von Kunz sich entwickelt hat, denn hätte man vor einem Jahr oder anderthalb gesagt, wer soll denn ähm, Hansi Flick nachfolgen, da war, oder auch als es darum ging, ich glaube sogar noch, wer Jogi Löw nachfolgen soll, da war ja Stefan Kunz eigentlich auch eine, ein Name, der so häufig gehandelt wurde, weil Europameister mit der U21, äh, guter Typ, gute Ansprache, mhm. irgendwie, man mag den auch. Ähm, Kennt das Business? Kennt das Business gesagt. und dann hat er ist er natürlich erstmal darüber, dass er in der Türkei war, dann auch so ein bisschen aus dem Radar, so, so ein bisschen verschwunden vom Radar und hat jetzt, klar, ne, wenn es dann irgendwo, also man man sieht jemanden nicht regelmäßig und dann hört man nur so nebenbei, es läuft halt nicht so richtig gut, dann sinkt automatisch auch ein bisschen so das, das Interesse an so jemandem und jetzt ist er wieder oder erscheint wieder verfügbar, ist aber nicht mehr ganz so heiß, wie er damals war, als er gerade U21 Europameister geworden ist. Ja. Aber er ist eigentlich nach wie vor immer noch ein guter, ich weiß das weiß das Wort eigentlich, ne der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, aber er ist grundsätzlich eine gute Option auf das Amt des Bundestrainers, Klammer auf, wenn die zwei, drei anderen Optionen aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in Frage kommen.
0: Ich habe einen Gedanken dazu. Man, man sah das ja in Dortmund, wie sehr das Publikum Rudi Völler zu Füßen lag. Ja. Das war ja der Rudi-Effekt. Genau. So Rudi Völler, Rudi international ist einer der größten Stürmer in der Geschichte äh, Deutschlands. So, das ist ja auch dieses, ist ja das Vermächtnis, ist ja das, was er auch als Spieler geleistet, hat, dann natürlich auch noch als Trainer. Aber ja. was ihm immer auch sozusagen ähm, die Kabine eingebracht hat, also die Spieler standen dort und haben gesagt: Das ist ja der Rudi, das mhm. ist der Weltmeister von 1990, das ist einer der besten Stürmer. Da haben wir sofort Respekt. Wie wäre es denn, wenn wir statt auf einen Stürmer, ist ähnlich machen wie jetzt die Konstellation Rudi mit Sandro Wagner, mhm, ja? Ja. man arbeitet mit einer Doppelspitze, ja, genau. die äh, auf dem Spielfeld langs, längst aus der Mode geraten ist, aber die ja äh, funktionieren würde. Warum nicht mit Kunst einen erfahrenen ehemaligen Stürmer und ehemaligen Trainer, also einen ehemaligen Stürmer als erfahrenen Trainer installieren? und an seine Seite jemand der aufgrund seiner Leistung in der Nationalmannschaft sofort den Respekt jedes einzelnen Spielers hat nämlich Miroslav Klose. Oh, auch gut. Die K und K Dynastie. Ja. Kunz und Klose. Kunz ist sozusagen so die Rudi Völler Figur, mhm. nur ein bisschen jünger und Klose ist die Sandro Wagner Figur, nur mit deutlich größeren Meriten. Weil mhm. er ist der Rekordtorschütze der Nationalmannschaft. Er Gut, ist, ja. der, er ist Weltmeister 2014. Er ist immer einer, der vorangegangen ist. Er hat noch nicht so dieses Övre. Er ist ja auch bei seiner ersten Station in Österreich gescheitert. Aber zusammen mit Kunz, der die Titel gewonnen hat und der den DFB kennt, plus Miroslav Klose, diese Doppelspitze, dieser Doppelsturm als Bundestrainer der würde sofort das Land und auch die Kabine hinter sich vereinen.
2: Kann ich mir gut vorstellen, ich habe lediglich keine Ahnung, ähm, was für eine Art der Ansprache Klose hat. Ich habe hab da wirklich gar kein Gefühl, weil er ist mir natürlich nicht als großer Rhetoriker in Erinnerung und hatte auch nie das Gefühl, dass er jetzt ähm, also, Aber wenn wir jetzt von Trainern auch noch Rhetorik verlangen, ja. dann können
0: ja, Rhetorik, mein. Wenn mein Land Aber ich fand das schön, weißt du, dieses, ja, nee, die Völler ja, wird es nicht machen, Sandro ja. Wagner ist eine noch zu kleine Lösung, ja. Aber Klose Kunz und dann im Hintergrund noch der Hannes Wolf, der ja eh da schon da ist, der ja, ist ja eh eben. auf der Payroll. Ja. So, und dann Wir müssen allerdings Mir gefällt das aus, nicht.
2: aus Moment, aber aus Marketinggründen ist es aber ganz, ganz wichtig, sollte Stefan Kunz Bundestrainer werden oder Cheftrainer oder was weiß ich, dass er aber im nächsten Jahr dann auf jeden Fall auch so eine so eine Jacke oder sowas wie das, was du ja anders, so eine Trainingsjacke, so ein Tracks, ja. so also ein Trackjacket, dass er dann aber vorne und hinten fett drauf auch seinen Namen stehen hat. Ja, klar hat. für die Engländer. Also aus, Ja, klar. Ja, Logo. Ja, also, natürlich. das musst du, das muss ja. das Merch leisten können, weil ja. sonst ist wirklich, das ist eine verschenkte Gelegenheit. Ja, aber ist das Auf dem Deutschland-Trikot. Ja. Oben als Direktor, ja.
0: aber oben als Direktorsport rette ich die Nervensäge. Ja. Und als Bundestrainer Kunst die Säge. Also, wäre doch perfekt. Ja, eigentlich sägen ja, aber. Wir uns einmal durchs Turnier.
2: Aber
1: Mike ist nicht überzeugt. Nein, ich bin da, da nicht, ich bin nicht überzeugt, weil mir, mir, sind, mir sind die Lösungen zu klein. Also, mir ist auch das Anspruchsdenken irgendwo zu klein. Ich finde auch, ich habe eine schwierige, und ich weiß schon dass ich mich jetzt so ein bisschen auf dünnes eis bewege auf, auf dünnem eis bewege das ist mir schon klar aber ich habe so ein bisschen eine schwierigkeit damit dass wir auf der einen seite den job des nationaltrainers besetzen müssen also der sozusagen der in mhm. ja dem eigentlichen anspruch halten uns wieder zum weltmeister zum europameister ich. und so weiter und so fort machen sollte und wir greifen immer nach ähm, nach, nach Figuren oder nach Namen, die auf ihren letzten Stationen oder in ihrer letzten Station nicht erfolgreich gewesen sind. Mhm. Julian Nagelsmann entlassen bei Bayern. Man war nicht zufrieden mit seiner Arbeit. Ja. Er hat, äh, naja, nicht. Man war nicht zufrieden mit seiner Arbeit und zuvorderst, es war gerade tuchelfrei. Das ist ja, Spiel, spielt eine, die, ja
2: spielt eine ganz große ja, Rolle.
1: aber es hat trotzdem auch nicht die Ergebnisse gegeben, die man sich gewünscht hat. Also ja. Double wäre eigentlich irgendwie das Mindeste gewesen. Ja. In der Champions League hätte er weiterkommen müssen und so weiter und so fort. Man war mit seiner Performance nicht zufrieden. In der Türkei war man mit der Performance von Stefan Kunz nicht zufrieden, weil man ja. sich nicht für die WM in Katar qualifiziert hat. Ähm, so und Und das sind alles so Dinge, die... Da sind wir wieder bei diesen, bei diesen 500 Menschen, die sich sozusagen gegenseitig Jobs äh, zuschustern
2: im, ja. im Sport. Mir ist es zu wenig. Ich hätte gerne. Aber wer soll es denn dann sein? Also, ne, weil du, also, weil jeder hat ja eine gewisse Vita in. Äh eine, eine längere also ich,
1: oder kürzere? Ich mag, ich mag den Gedanken Louis Van Gaal. Ich frage mhm. mich, warum wir nicht über Sinedinen sie dann äh, diskutieren. Mhm. Nur mal um den, um, um den Namen reinzuholen. Man kann ihn ja mal fragen. Ich meine, das ist jemand, ähm, nicht nur Weltfußballer, Champions League-Sieger, mhm. auch als Trainer. Hat, äh, hat, jetzt kann man auch wieder sagen, letzte Station auch nicht so gut gelaufen. Mhm. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, da ist das Regal. Eine Nummer höher.
0: da muss ich sofort ein, einschreiten, weil Van Chal oder auch früher Asen Wenger sind deshalb Optionen, weil sie Deutsch sprechen. Ja, genau. Weil ich glaube, du kannst keinen ausländischen Trainer, egal wie groß er ist als Legende, jetzt in die Kabine der Nationalmannschaft setzen und es gibt auch noch sozusagen eine Sprachbarriere. Du brauchst einen Übersetzer. Also du brauchst wie damals bei Rehagel, bei den Griechen, du brauchst <lacht> den Übersetzer, damit es funktioniert. Sie und dann ich leuchtet noch alle natürlich, Englisch. aber wer, du, du hast dieses Lost in Translation. Ja das, ist ja, das ist ja einfach deshalb eine Begrifflichkeit, weil es eben passieren kann. Und wenn der dann auf Französisch äh, erzählt und dann muss es noch ins Deutsche übersetzt werden oder man spricht plötzlich Englisch, da geht immer was verloren. Äh, Sven-Goran Eriksson bei England, das ging, weil der als Schwede natürlich perfekt Englisch sprach. Da war einfach Amtssprache Englisch, da hat sich nichts verändert. Ja, Aber welche Nation leistet sich denn einen ausländischen Trainer... Saudi-Arabien. Saudi-Arabien.
2: Saudi-Arabien. Natürlich.
0: <lacht> aber auch, ich weiß auch gar nicht, auf welcher Sprache die da miteinander sprechen, man Manzini, aber. Ähm, Wieso? China ne, also das, doch auch, ich glaube deshalb, also, was? China doch auch, oder?
2: China, der Chinese. Weißt du, was ist denn die da? haben doch auch keinen keinen chinesischen also Nationaltrainer. Ich, keine drin. Ahnung, es ja, so. gibt glaube ich 40 andere ja, natürlich Beispiele. Hat, aber natürlich
0: hat Südkorea Süd Süd auch Jürgen Klinsmann im Moment, aber auch die werden sich auf Englisch verständigen. Du würdest ja dazu, dafür sorgen, dass sie dann, die Legende der Franzosen, auf Englisch mit der deutschen Kabine sprechen muss. Es, es, ja, also es
2: ich werd jetzt. Ja. Das muss man sich mal anhören, <lacht> wie hier geredet wird, ja? Ich, und da sagst sie ja alle: "Uli, riecht dich auf. Du musst aufpassen dein Blutdruck. Was? Jetzt habe ich schon Van! Raal, was hat der uns beim FC Bayern? Hat er uns genervt? Ich war kurz davor, dass man mir Infusion legen muss. Dann sag ich: Okay, bitteschön, schön, ja? Dann kommt der nächste hier, der Herr, der, der, der sogar. Und kommt mit Zitaten, das ist ein Franzose, <lacht> der kann doch nicht die deutsche National, unser Heiligtum, bitte, was lassen wir denn für Leute jetzt hier rein? Ein Franzose für die deutsche Nationalmannschaft, Zitaten, also, sie sind ja unglaublich, und niemand stoppt ihn.
1: Trommelrevolver.
0: Die große, ja. Ich glaube, die große <lacht> Lösung, die es aber nicht geben würde, einfach auch aus den letzten Generationen heraus, wäre, du stellst ja Schweinsteiger und Lahm hin. Also doof, das wäre, weißt oh. du, von den Namen. Ich meine nicht mhm. explizit diese beiden Figuren, weil das als Traineramt ja, ja. nicht funktioniert. Aber du bräuchtest ja, wenn du in die Vergangenheit guckst, Klinsmann war Klinsmann, Beckenbauer ja. war Beckenbauer. ja. Und danach war schon Berti Vogts der kleine Trainer und hat so drunter gelitten. Ja. Das heißt, äh, natürlich ist jede... Lösung, die vom Namen her weniger ist als Rudi Völler in Deutschland, ja, ja. Du kannst du machen, was du willst, das hat ja. man gesehen in Dortmund, ist eine kleine Lösung. Jede Lösung, die kleiner ist als Van Raal und der ist einfach ein Riese, ist auch eine kleine Lösung. Mhm. Aber ich denke einfach nur so, was war denn der Effekt in Dortmund? Es war ja auch, dass da plötzlich Hannes Wolf, Sandro Wagner, du mhm. hattest so verschiedene Generationen auf der Bank, ein paar neue Ansprüche und ein Miroslav Klose, ist halt einer dieser 2014er Figuren, der ja, hat ja. alles mitgemacht. Der war 2002 dabei unter Völler und so. Es wäre einfach sozusagen ein, ein Leroy Sané, lässt sich doch viel eher was von Miroslav Klose erklären. Ja. Als jetzt zum Beispiel nur von Stefan Kunz alleine oder von Ralf Hasenhüttel oder von Ralf Rangnick, weil er einfach sagt, ach scheiße, mit dem Klose bin ich ja selber groß geworden. Mhm. Den hatte ich im Zweifel als Poster an der Wand hängen, der, dessen Trikot habe ich getragen, als wir draußen im Käfig gekickt haben. Das ist halt, das ist der Effekt. Ja, also, was ist denn eigentlich mit Sami Khedira?
2: Als Nationaltrainer oder was? <lacht> Sag mal. Naja, also ich glaube, was, was, was äh, an, an Völler sich festgemacht hat, war nicht nur die Strahlkraft der großen Figur, die Völler, sondern es ging glaube ich auch darum, dass du diesen, diesen Bruch geschafft hast, den größtmöglichen Bruch von dieser Flipchart-Scheiße. Mhm. So von diesen mhm. äh, wellensittig namen trainern so Hansi, Yogi. Und das muss man das muss man irgendwie schaffen. Also du musst einen Trainer haben, der die größtmögliche Distanzierung von dieser Baby-Kaschmir-Pullover-Ära schafft. Und das ist ist das das gilt es zu beachten, weil das war der Kardinalfehler, den man beim DFB gemacht hat. Man wollte alles anders machen, aber man wollte es eigentlich tief in seinem Herzen genauso dabei belassen, wie es war. Und Rudi Völler war halt einfach der Bruch, weil Rudi Völler ist halt Joggingbuchse und ausgelatschte Dad Schuhe, allerdings ohne dafür 1800 Euro bei Balenciaga gezahlt zu haben, sondern sind halt die alten Essex. Und, ähm, und, und dieses Feeling das hat gut getan, weil man das Gefühl hat, der will hier nicht ihren Laptop aufklappen, sondern der der ist halt wirklich mehr dieses geht raus
0: ins Spiel. Du meinst, der, andere, der Hansi Flick hat, äh, hat Graugänse gezeigt und Rudi Völler war Moorhund schießen. So sieht sie mich. <lacht> Sehr <lacht> schön. <lacht> genau. Genau. Naja, und jetzt muss man,
2: aber diese Informationen, die muss man ja aufnehmen und sagen, was ist denn da passiert und warum war das so? Also klar, es war die Strahlkraft von Völler, aber es war halt eben auch die Abkehr dieser ganzen Seminarraumkacke. Hm. Und diese Infos musst du ja nehmen, wenn du sagst, okay, was für einen Trainer oder Trainer suchen wir uns, dass dieses, dass den Gegentrend einleitet, dessen, des, des Trendes, der einfach offenkundig am Ende seiner Erzählung angekommen ist. Das bedeutet ja, das, was
1: du gerade sagst, ist, dass der Fußballfan fremdelt mit dieser neuen Generation von Trainern. Ja, nicht ist. nur
2: der Fan, vor allen Dingen auch der Spieler, also mhm. die Nationalspieler. Darum geht's ja in erster Linie. das, was die Spieler dann Ausleben auf dem Platz, das schafft die Rückkopplung mit den Fans, wie wir in Paris ähm, bzw. in Dortmund ja gesehen haben. Und da muss man halt gucken, wer erfüllt das? Also welche Kriterien werden da erfüllt? Und äh, klar, du hast natürlich Tradition und Moderne, wenn du ähm, Klose als, als Brückentier quasi mit reinnimmst plus Wer ist dann die Nummer eins? Wer wäre das? Ist es Kunz? Weil Kunz ist natürlich auch viel, auch, also trotz, also er ist natürlich wirklich ein guter Mann, würde ich sagen, aber er ist halt eben auch ein bisschen, bisschen Yogi, bisschen Hansi ist er halt eben auch, weil er auch schon Teil dieses Zirkels war. Ist er dann wirklich der richtige Mann? Wer wäre es sonst? Also wir lieben Eugen ja sehr stark mit Van Gaal. Ja, der, der ist halt einfach nichts davon. Der ist genau das Gegenteil. Ähm, es gibt genügend Leute, die davon dringend abraten, weil die sagen, der Mann ist komplett asozial. Ich bin trotzdem nach wie vor Fan dieser Idee. Der, also, du hast ja gerade im Grunde genommen ähm,
1: ein flammendes Plädoyer für Jürgen Klopp gehalten, weil das ist ja. ja, gut, ja naja, das aber, das aber nein, nein, nein. Ja, aber jetzt mal bevor ihr jetzt hier, äh, aber das ist ja tatsächlich ja. der einzige der neuen Generation an Trainern, der es geschafft hat, volksnah zu sein. Mhm. Trotzdem Innovationen zuzulassen, trotzdem einen Stil zu finden, der nicht mehr mhm. mit dem alten Peter Neururer und mhm. sonst wie ich, äh, ja, und ja. sonst welchen irgendwie was zu tun hat, sondern gänzlich neu ist. Einer der prägenden äh, Trainergestalten neben Pep Guardiola, was auch auch sozusagen
2: die Neudefinition ja, halt vergessen über also, Ja, ist alles gut, aber Klopp will es ja nicht machen. Also deswegen aber ich ist es völlig mühsam, dass du
0: Klopp in die neue Generation Trainer packst, der ist zwei Jahre jünger nur als Hansi Flick. Und ja bedeutend älter als Tuchel und Nagelsmann. Also ich glaube Klopp ist äh, sechs Jahre älter als ja, gut, Tuchel. Äh, jetzt
1: verglichen mit, mit, mit Rudi Völler. Also wenn wir immer Ach so ja aber, wenn wir die Völler-Generation immer zurück wollen oder, aber, oder uns da nee, Ich will ja gar nicht wohlfühlen. die Generation
0: Völler. Das, geht ja eher, also das ist ja ein Rückgriff, der hat halt jetzt emotional funktioniert, aber genau es ist natürlich genau. absurd. Ich habe es ja in Düsseldorf schon gesagt. Es ist ja absoluter Wahnsinn, dass so kurz vor 2024, 20 Jahre nach dieser desaströsen Europameisterschaft 2004, Rudi Völler wieder der Trainer der Nationalmannschaft. Das kann ja auch nicht sein. Du brauchst aber jemanden, der plötzlich trotzdem eine ähnliche Strahlkraft hat und die hat natürlich Kloppe nur. Und du brauchst aber jemanden, der irgendwie auch die die, die Spieler in ihrem Spieler sein. Ja. Versteht. Genau. Und deswegen fand ich ja das, ich fand das eine schöne Geschichte, dass Sandro Wagner da auf der Bank saß. Ja, das ja und ich habe einfach nur gedacht, wer ist denn, wer ist denn auch sozusagen, wer, wer kann in diese Lücke Sandro Wagner schicken, mhm. aber hat mehr zu mehr vorzuzeigen. Ja. Also hat mehr, da, da sind wir dann wieder beim Punkt Sidan. Sidan kommt in der Kabine und ist halt Sidan, der zwei Tore im WM-Finale 98 geschossen hat. Ja, Miroslav Klose ist dieser Weltmeister. Dann hat Miki natürlich recht, und jetzt siehst du, wie schwer das ist, wir wären auch keine gute Taskforce. Weil er natürlich hm. sagt, die Abamiros Klose hat im Zweifel keine Ansprache. Das ist halt der, der, wahrscheinlich der stillste Mensch der Welt so der, ist er mir zumindest lieber eher also, die Hütchen und stellt er, die Spieler du, im Strafraum.
2: Vielleicht stellt er sich auch jemand heraus, der einfach äh, privat ein fantastisches Comedy Programm hat und ist plötzlich der Ricky Gervais vom DFB. Wer ja. weiß das denn? Aber er ist mir als solcher noch nicht aufgefallen, Mike. Ich helfe dir mal kurz hier diese Flasche. Aber da seht öffnen. ihr
0: wie schwer das, ist. deswegen sollten wir das weil wir werden uns damit auch noch über die nächsten Wochen beschäftigen. Aber wir sollten das dringend zumachen, weil wir natürlich auch so ja. so viel Bundesliga hatten und weil wir natürlich in einer Woche gerade aufzeichnen, wo die Bundesliga wieder gegen die internationale Konkurrenz antritt. Genau. Deshalb würde ich doch mal direkt sagen, weil wir gerade über Trainer sprechen. Gehen wir doch mal ins Topspiel vom Freitag. Ist das nicht gerade das geilste Trainerduell seit Klopp gegen Guardiola? Xabi Alonso gegen Tuchel, die sich da gegenüberstehen. Tuchel, der vorher in der Pressekonferenz sagt, er war vom Spieler Xabi Alonso immer so beeindruckt, das hat ihn als Trainer beeinflusst. Also der Spieler Xabi hat ihm als Trainer viel, viel beigebracht. Und dann steht er Xabi Alonso gegenüber. Das ist für mich wirklich das, das beste und spannendste Trainerduell seit Guardiola Klopp. Die Bundesliga hat wieder ein Duell auf der Trainerbank. Bayern gegen Bayer, Xabi Alonso gegen Thomas Tuchel.
1: Also, gefällt mir, den Gedanken habe ich in der Form noch nicht gesehen, gefällt mir extrem gut. Ich habe fast so ein bisschen, ich hatte eher so die Vibes, das ist ein alleiniger Kampf von Chabi Alonso oder der Alle wir, wir beobachten Chabi Alonso bei seinem Weg nach ganz, ganz oben. Mhm. Also wir sind quasi mhm. live dabei ja. ähm, und sehen Woche für Woche wie ein Welttrainer entsteht. Mhm. Ja. So, das, also das ist ein ähnlicher Ansatz wie, wie das, was du gerade gesagt hast, Lukas. Aber ich finde es noch viel, viel mehr fokussiert auf Alonso. Ähm, weil das einfach, also wie der sich, wie der, man muss ja mal überlegen, wie der angefangen hat bei Wolfsburg. Also du siehst Woche für Woche wirklich, wie, 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 ein, yeah. wie ein Trainertalent sozusagen aufsteht,
2: groß wird, erfolgreich also, wird. Man hat ihm da ja auch, also das war ja auch strategisch von ihm wirklich gut geplant. Also ich glaube nicht, dass er jetzt eine strategische Karriereplanung hat. Aber um als Trainer zu wachsen und seine, seine, Veranlagung voll auszubilden, ist natürlich ähm, sich einen Verein wie Leverkusen zu suchen, eine denkbar gute Idee. Das heißt, du holst dir äh, in einer starken Liga, guckst du dich um, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Alonso hat das alles proaktiv betrieben und nicht umgekehrt, dass man nicht ausgewählt wird, sondern man wählt ja auch selber aus. Ist ja der Auserwählte. Er ist der Auserwählte. Und dann hat er ähm, sich in einer starken Liga, das ist die Bundesliga ja noch, einen äh, guten Club ausgesucht mit einem guten äh, Spieler, wie sagt man so schön, Spielermaterial, mit viel Potenzial, auch mit äh, finanziellem Potenzial und hat genau geguckt, wo kann ich aus welchem Verein, aus welchen Spielern kann ich was machen? Wo kann ich mich entfalten? Wo ist auch der mediale Druck nicht so hoch? Also Leverkusen ist ja eine, ist ja eine Stadt nicht wie, nicht wie München und auch nicht wie Berlin oder Köln. Ähm, sondern Leverkusen fliegt ja doch immer noch ein Stück weit unterm Radar und die Erwartungshaltung ist da auch nicht so extrem. Die wollen, ähm, weil sie das in der Tradition so verankert haben, guten Fußball spielen und guten Fußball sehen. Sie würden auch gerne Champions League spielen, aber es ist jetzt kein absolutes Muss. Und da hinzugehen und da als Trainer wirklich extremen Einfluss zu haben, offensichtlich auch mit, einer, mit einem Sportvorstand, der dich auch gestalten lässt und dir nicht einfach irgendwelche Leute vorsetzt und dann sagt er, du musst damit klarkommen. Also das war auch auch schon extrem klug ausgewählt, zu sagen, ich gehe nach Leverkusen, weil da kann ich kann ich mein Potenzial als Trainer ausschöpfen und entfalten und da dann auch wachsen. Ähnlich wie andere Spieler ja auch. Also wie so ein Daniel Carvajal oder so, kam er ja auch mal als Spieler ja. nach Leverkusen und konnte dann ähm, dort wachsen und dann zu Real gehen und so. Also das ist, schon, das ist schon wirklich alles sehr, sehr schlau, was da passiert ist.
0: Gleiches wird ja auch bei Xabi Alonso zumindest gemunkelt, dass er da wächst und irgendwann zu Real geht. Das weil ist das ja natürlich, weil das genau. natürlich der vorgezeichnete Weg ist, ja. außer die Bayern entscheiden sich dann irgendwann für ihn. Ja. Ähm, kurze Oder Nachfrage Liverpool. nur, äh, Mike, weil ich es nicht verstanden habe. Du hast gesagt, bei Wolfsburg? Ich habe mich vertan.
2: Dann, also, okay, dann ist es dann, weil ich, weil ich auch Weil ich wirklich irritiert war, war, ja. also. also ja. Ja, ich war auch, ich war auch also irritiert. Also er ist ja aus der
0: zweiten Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian zu Leverkusen gekommen.
1: Ja, ich habe mich vertan, weil ich meine, er sei mal in Wolfsburg auch gehandelt in worden. In Gladbach wurde er mal gehandelt. Okay, dann war, nein, ich habe mich vertan. Ja, ich habe gedacht,
0: vielleicht mein, dachtest du, meintest du eine Hospitanz oder so, das kann ja sein, man kann ja da viel, viel mitnehmen in Wolfsburg. Aber nee, also, nein, er, wurde, er wurde ja mal, er wurde mal in ja, Gladbach ja.
2: gehandelt, er wurde beziehungsweise sogar schon als Gladbach-Trainer wurde er ja schon mehr oder weniger verkündet. Ich nehme jetzt einfach mal an, das, hat, hat, das? das ja. hat wahrscheinlich so. äh, Plättig Goal verkündet, als er äh, wieder in der Knödelhütte äh, den äh, Geburtstag seines Vaters verpasst hat, als er unten an der Toilette da einen Balken empfangen hatte. Aber das, Aber ist, das ist Spekulation. So und das ist sogar üble Nachrede, würde ich und sagen. Ich,
0: ich, ich wollte dir eigentlich die These mit reinbringen, es ist das Duell Guardiola ja. gegen Klopp nur unter vollkommen verkehrten Vorzeichen. Also Tuche ist eher die Figur Guardiola, Während Xabi Alonso der ist, der auch die Kabine anzünden kann. Ich habe so ein paar Videos aus dem Training gesehen. Das äh,
2: könnte der Preno auch. Das möchte ich <lacht> an der Stelle auch mal sagen. <lacht>
0: <lacht> ah, sehr gut. Entschuldigung. Elfach. Elfach gesagt. Habe ich gedacht, so ein bisschen, aber ich dachte, ich bringe mal so eine halbgare These. weil so ein bisschen mhm. hinkt der Vergleich. Natürlich. Warte, warte. Sie hören die <lacht> halbgare These.
2: Von Lukas sagen. Ich, ich bin gespannt.
0: Ich habe Bilder vom äh, Trainingsplatz gesehen und dort ist er, er pfeift ja sofort ab, wenn ihm die Positionierung auf dem Spielfeld nicht gefällt und geht dann hin und dann ist eben diese, diese Sedan-Effekt, über den wir gerade gesprochen haben. Wenn dir Xabi Alonso, einer der größten Passgeber in der Geschichte des internationalen Fußballs, sagt, pass mal auf Kollege, lieber Jonas Hofmann, so nicht, Positionierung falsch, Fußstellung falsch, äh... Blick zum Ball falsch, du drehst dich jetzt um, du musst anders stehen, du musst anders spielen, dann hörst du da anders hin. So, das, das ist, ist einfach es. so, weil du ja. weißt, da ist der Maestro höchstpersönlich. So, genau. und dann korrigiert er, die, der korrigierte die andauernd auf dem, auf dem Trainingsplatz, wie die im Mittelfeld zu stehen haben, weil er es natürlich selber zur Perfektion beherrscht hat, weswegen er auch einen großen Einfluss auf den Trainer Thomas Tuchel hatte, so. Und dann passiert etwas, wo aber Chabi Lonso wieder total Guardiola ist, nämlich er merkt nach 15 Minuten in diesem Topspiel, und jeder, der es geschaut hat, hat es ja gesehen, seine Mannschaft schwimmt. Oder mhm. um es mit Mario Basler zu sagen, die hatten die Hosen voll. Was macht er? Der liebe Zettel, Chabi? er geht zu Frimpong, gibt ihm ein Stück Papier in die Hand, nach 23 Minuten, und ändert die gesamte Ausrichtung seiner Mannschaft, also er wechselt nicht, aber er ändert. Jonas Hoffmann geht nach links außen, weil er dort die Lücke ausgemacht hat. Frimpong steht plötzlich höher als quasi rechts außen, obwohl er als rechter Schienspieler äh, aufgestellt wurde. Und plötzlich es verändert sich das. Und mhm. ich habe mir nochmal die Zusammenfassung mir angeguckt im aktuellen Sportschule. Und da sagen sie, in der 24. Minute, jetzt ist auch Bayer Leverkusen im Spiel. 24. Minute, 23. Minute Zettel. 24. Minute, jetzt ist auch Bayer Leverkusen im Spiel. Dann gibt es ganz schnell diesen Freistoß. Dann gibt es den Ausgleich und ab da ist ja Leverkusen fast bis zum Ende der Halbzeit natürlich auch ein bisschen Glück, äh, Radetzky gegen Gnabry und so, aber sie sind plötzlich die spielbestimmende Mannschaft. 15 Minuten überhaupt nicht auf dem Platz, Zettel von Xabi Alonso, die nächste halbe Stunde plötzlich dominant, es funktioniert. Also der sieht auf dem Platz genau, was falsch ist und greift dann ein, so wie es Guardiola oder dann eben auch Tuchel ja auch immer wieder machen. aber er kann das hat diese Aktivität, die auch ein riesen Gegenentwurf ist zu dem zum Beispiel, was über Hansi Flick oder auch dem späten Yogi Löw gesehen hat, diese Passivität, also Spiele über sich ergehen lassen, nicht eingreifen, gar nichts, mal sich das angucken, weil es gibt einen Plan A, wenn der nicht greift, naja, dann gibt es eine Halbzeitansprache und dann muss das halt irgendwie anders klappen, dann wechselt man dreimal. Aber er hat einen Plan B mhm. und einen Plan C und das fand ich, fand ich großartig, ja, wie er dieses Topspiel auf seine Seite gezogen hat, indem er punktuell an zwei, drei Positionen und
2: wann, eingreift. Genau, und, und wann erlebst du das mal, dass ein Trainer proaktiv ins Geschehen eingreift, eben nicht in der Halbzeit, sondern einen klaren Plan hat, den dann auch dem Spieler ja auf dem Zettel mitteilt, und sich dann das Spiel auch wirklich verändert. Also diese Wirkmacht des Trainers, das ist ja das ist ja wirklich sehr sexy, das mal mitzuerleben. Und was hast du dann teilweise sonst für Dinge, ich, ich erinnere mich an meinen Bruder, wie der ächzt, beziehungsweise geächtzt hat, wenn Farke einfach bis zum Schluss in ja. Gladbach bis zum Schluss einfach mit dem, mit dem, nahezu auch mit dem unveränderten Team. Also es ist halt einfach alles gleich geblieben. Da wird nicht gewechselt, gar nichts. Und dann sitzen sie da und lassen dann das Spiel, wie du richtigerweise das einfach über sich ergehen. Und hier hast du jemanden, der genau, genau, die berühmte Handschrift und zwar im doppeldeutigen Sinne. Mhm. Und das ist, das ist toll. Das ist ja das, was wir eigentlich ja von eigentlich jedem, fast jedem Trainer erstmal grundsätzlich unterstellen, dass der in der Lage ist, diesem Spiel seinen Stempel aufzudrücken und zwar auch während des Spielgeschehens noch, aber faktisch passiert passiert es dann nur in solchen Situationen, dass man es auch wirklich merkt und sieht. Und man sieht es wirklich, es ist zum mit der
1: Zunge schnalzen. Richtig. Es ist zum Genießen. Es ist Fußball, der... Ich habe leider die ersten 15 Minuten nicht sehen können. Deswegen ist mir... Da siehst du mal,
0: für dich ist Bayer Leverkusen einfach sehr, sehr stark. <lacht> <So>. <lacht> ähm,
1: was ich... Habe ich auch heute Morgen im Daily gesagt, ähm, was ich ganz interessant fand, auch in der zweiten Halbzeit... Die Bayern spielten für mich wild und wütend mhm. und äh, Leverkusen spielte ganz klar und ganz präzise, als wenn die zu jeder Sekunde exakt genau wissen, was sie auf diesem Platz machen.
0: Ähm, Aber vielleicht ist das einfach die, die also sozusagen die größere Projektion dessen, was dann auf diesem Trainingsplatz passiert. Das wollte ich gerade den,
1: den, den okay. Gedanken wollte ich gerade schließen zu sagen, denn dann passt das natürlich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Dieses, dieses wirklich akribisch nach nach jedem Millimeter, der falsch gestellt ist mhm. oder falsch geschoben ist, zu unterbrechen, ähm, dann ist das einfach wirklich harte Akribie und absolute Fußball in absoluter Perfektion, ähm, so wie es dann eben nach der Umstellung offensichtlich, vielen Dank für die sehr plastische äh, Eingebung auch ähm, und Einlassung meine ich, ähm, was dann danach von denen einfach auf den Rasen gespielt worden ist, das war einfach beeindruckend. Kann man nicht anders sagen. Und deswegen, deswegen war ich auch so dabei, dass ich gesagt habe, eher, es ist die, es ist die, es ist nicht das Duell Tuchel gegen Alonso, sondern eher, es ist die, ja, wir beobachten gerade das Entstehen eines Welttrainers. Ja, und ne?
0: gleichzeitig hast du aber natürlich dieses Duell, weil, ja, klar. wenn wir sagen, Bayer ist, also, Bayer ist der größte Konkurrent wahrscheinlich in dieser Saison, dann hast du am Ende ja, es gibt ja noch ein Rückspiel und vielleicht treffen sie sich noch im Pokal. Ja. Äh, so, du hast Chabi, gegen Tuchel und vor allen Dingen all das, all die Prädikate, die wir gerade dem Spiel der Leverkusener verliehen haben, ist ja eigentlich Tuchelball. Also Tuchel, der ja. immer sich dadurch ausgezeichnet, dass er eben eingreift. dass er ein absoluter Pedant. Das erinnert euch an das, an das Video aus Mainz. Ne? Ja, ja. der das überhaupt nicht duldet, wenn da einer sein eigenes Ding ja, spielt. Ja, nur
2: jetzt kommt natürlich die Psychologie äh, und die Meriten wieder ins Spiel, die wir ja gerade im Zusammenhang mit dem Nationaltrainer ja auch schon angeführt haben. Es ist halt ein Unterschied, ob da äh, jemand ist wie Tuchel, äh, der halt ein, ein, ja, ein erfahrener Trainer ist ähm, der da auf dem Feld immer wieder eingreift, immer wieder stört, immer wieder nervt oder ob da halt einfach ein Weltstar ist, ja. von dem du weißt, der hat mit, äh, mit Liverpool, der hat mit Real Madrid, der hat mit der spanischen Nationalmannschaft alles geholt. und Bayern Spiel fünf sind Titel. Genau. So, und äh, ja, auch noch, stimmt, ja. war der ja auch noch, habe völlig vergessen. So, und dann hast du nämlich, der Unterschied ist, bei Tuchel hast du als Spieler tendenziell das Gefühl, wenn der andauernd da reinkommt und korrigiert, denkst du als Spieler, meine Fresse, was ist das ein Idiot? über den Trainer. Wenn Alonso immer wieder eingreift bei dir, denkst du, mein Gott, was bin ich ein Idiot? Das ist ein Riesenunterschied. Das
0: ist der kleine und feine Unterschied zwischen Lackaffe und Leitwolf. So ja, aber so ist es. So ist es, weil du
2: natürlich so jemanden mit, mit dem Ruf eines Xabi Alonso, dann hast du als Spieler... Weil du ein, natürlich hast du einen riesen Respekt vor dem, weil du seine Karriere entweder im Fernsehen oder auf der Playstation verfolgt hast. Aber du weißt natürlich, wenn der kommt und dich <lacht> ja. immer wieder korrigiert, dann neigst du doch tendenziell eher dazu, dich selber kritisch zu überprüfen und nicht diesen unglaublich nervigen Trainer mit den Flamingobeinen, der alle zwei Minuten ankommt und sagt, du musst dich da einstellen, du musst dich da einstellen. Ähm, ich glaube, das ist, das, das ist der zentrale Wesenskern äh, dieses Unterschiedes zwischen diesen beiden Trainern. Womit ich nicht sagen will, dass das Tuchel mit seiner Methode erfolglos ist und erfolglos sein wird. Das ist es dann natürlich nicht. Aber warum Alonso mit seiner Art des Tuchel-ähnlichen Nervens erfolgreich sein wird, das hat einfach maßgeblich damit zu tun, dass niemand auf dem Feld jemals hinterfragen wird, ob er Ahnung vom Fußball hat oder nicht und warum er da so nervt.
1: Während wir hier gerade das neue Bayern gegen Dortmund hochstilisieren, also Bayern gegen Bayer äh, als Nachfolger von Bayern mhm. gegen BVB. Müssen wir natürlich noch erwähnen, dass im, im, im Schatten sozusagen, im Windschatten dessen, ähm, ja auch äh, der Trainer Rose noch eine möglicherweise entscheidende Rolle irgendwie auch in diesem Jahr in der Bundesliga hier spielen könnte. Also RB Leipzig ja auch hm. fantastischen Fußball spielt. Also nur um es mal gesagt zu haben, der, der Statistik ja, halber, Die na, haben ja. die
0: Augsburger vor allen Dingen in der ersten Hälfte nach allen Regeln der Kunst zerlegt, obwohl zwei ihrer Besten nämlich Olmo und auch Xeschko, der als Joker ja zweimal gegen Union getroffen hatte in der Vorwoche, gefehlt haben. Also Olmo, der sozusagen der Spiritus Rektor dieser neuen Offensive ist, weil er auch ja. schon lange da ist, fehlt. Xeschko spielt nicht von Anfang an, aber dann haben sie halt mit Openda und dem alten Recken Forsberg und Paulsen immer noch genug Power da vorne und natürlich äh, Xavi Simons oder Simmons wie auch immer ausgesprochen wird ne? ist, der, ist ja der, ja der Boniface äh, von <lacht> äh, von RB Leipzig aber äh, Xavi Simons der eine der wirklich ein, eine Attraktion dieser neuen Saison ist jetzt schon auch was das Scoreboard angeht aber da kann im Moment jeder vorne, jede Position spielt. Dann rückt der Forsberg nach, dann rückt der Pause nach, der Opender liefert eh ab. Neun Neuzugänge und man hat gesagt, naja, vielleicht vielleicht braucht diese Offensive ein bisschen, um sich zu finden. Aber die Neuzugänge funktionieren, das System RB Leipzig funktioniert, äh, die Taktik äh, Rose als Trainer funktioniert. Also ich glaube, die Süddeutsche hat geschrieben, sie fegen durch die Liga, dass einem Angst und Bange werden kann, mhm. weil sie einfach auch diese Ausfälle kompensieren können. Ein Timo Werner spielt gar keine Rolle, der sitzt, ja. der sitzt einfach auf der Bank, weil er da dort keinen Platz hat. Also der Kader funktioniert und die Leipziger können ja froh sein, dass alle über Alonso sprechen. Und über Tuchel und Harry Kane, ja, die klar. ganz in Ruhe sich da ihren Meisterschaftsanwärter zusammenbauen können. Ja. Der auch, und da muss man einfach sagen, der ja auch zum Spektakel dieser Liga beiträgt. Das ist ja, ganz, ganz, ganz wunderbar. Wen ich nicht unter den Tisch fallen lassen würde, weil sie auch jetzt ähm, Union in die erste kleine Krise, so kurz vor dem Spiel gegen Madrid, in die erste kleine Krise geschossen haben, sind die Wolfsburger. Mit, Alonso, Nico, als
1: Trainer, ne? mit Alonso als Trainer, ne? Mit Alonso
0: als Trainer, oder wie wir ihn in Berlin-Wedding nennen, Nico Kovac, ja. ähm, der auf jeden Fall äh, auch einen hervorragenden Kader verwalten darf und jetzt auch den passenden Fußball gefunden hat. Und mit Jonas Wind, ja, einen der Stürmer dieser Saison. Also der war jetzt an allen sechs Wolfsburger-Treffern beteiligt. Hat fünf ähm, gemacht, ne? Was? Ich glaube, er hat fünf gemacht, eins ja. vorgelegt oder vier gemacht? Ja. Nee, fünf glaub, gemacht, fünf hat er eins gemacht, vorgelegt. Ja. Also da ist ja viel passiert. Union jetzt äh, das erste Mal seit langer Zeit oder zumindest, ich mich erinnern kann, zweimal in Folge verloren. Mhm. Aber die Wolfsburger sind extrem gut drauf. Äh, die Dortmunder natürlich, wo die alten Herren es geregelt haben, also zweimal ja, toll. Ja. zweimal Mats Hummels, der jetzt in 16 aufeinanderfolgenden Saisons in der Bundesliga ein Tor geschossen hat. Reus, der dann noch reinkam als äh, als ähm, als Joker und wo man auch gesagt wenn der jetzt trifft, sagte der Kommentator noch, dann haben wir aber auch wieder eine Geschichte und dann mhm. traf er natürlich gegen die Freiburger, was auch ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Also viel Spektakel, viele Geschichten im Moment, die sehr, sehr spannend ist und natürlich, du hast zwischen dem siebten und dem zweiten, jetzt habe ich es extra mir rausgeschaut nochmal, ich habe es mir auch rausgeschrieben, einen Screenshot gemacht hier von der von der Tabelle, du hast zwischen dem siebten, ja habe ich ja sogar recht gehabt, zwischen dem siebten Dortmund und dem ersten Leverkusen nur zwei Punkte. Und das ist, es ist noch früh in der Saison, aber das ist natürlich gut. Es liegt eng zusammen. Die Hoffenheimer spielen eine Rolle, die Stuttgarter mit Girassi. Acht Tore nach vier Spielen hat es, glaube glaub ich, auch lange nicht gegeben. Äh, da, da, da ist viel geboten gerade in der Bundesliga, weil wir immer so kritisch waren und so, die Euphorie ist gerechtfertigt.
2: Ja, es macht, es macht gerade ja. viel Freude, es ist vielversprechend. Äh, Girassi oder wie
1: Lothar Matthäus ja gesagt hat, statt 100 Millionen auszugeben, das wäre einer für die Bayern? Ja,
2: klar so, ne? also wir, wir haben ja schon auch auf der Bühne erörtert, warum ja. das nicht so ist, aber ja, also die, die Liga fühlt sich derzeit gut an, ähm, sie macht Spaß, sie äh, kann einen dann doch immer wieder nochmal neu äh, anzünden, dass man sagt, ach weißt du was, ich gucke jetzt doch nochmal rein und das hat natürlich aber auch, also nicht nur damit zu tun, dass die anderen Mannschaften wirklich sehr gut performen, es hat auch damit zu tun, dass der FC Bayern natürlich weiterhin so eine kippelige und wackelige Angelegenheit bleibt und da noch ganz schön viel auch hinter den Kulissen gärt, also äh, das, was man so links und rechts hört, ist also, dass Thomas Tuchel da, also äh, die Lage ist, also, sag mal, da, da, da ist zu Hause eine Stimmung wie bei den Pochers. Ja, kurz vor
0: Trommelrevolver. Diese Thomas, ich äh... ich habe noch, ein, ich hab noch ja. einen ganz schönen Fakt mitgebracht, auch vor ja. dem nächsten Bundesligaspieltag. Äh, die Bremer haben jetzt in vier Spielen Bundesliga und dem äh, Aus gegen, äh, gegen Viktoria Köln im Pokal mhm. zwölf Gegentore kassiert. Das Besondere ist, Sechs wurden von ehemaligen Brehmann geschossen, auch jetzt gegen Heidenheim äh, drei Stück wieder. Und das Tolle ist, ratet mal gegen wen sie am Wochenende spielen? Gegen Köln mit Davy Selke. <lacht> <lacht> Und uh, ja, das ist halt eine schöne kleine Geschichte. Davy Selke, ja. der kann da zwei Buden machen, dann salutiert er, dann freuen sich genau. in dieser Stadion. Alle. Super.
2: Sehr schön. Ist Übrigens, herrlich, ja.
1: Weil es mir zugetragen worden ist, ja. von Miranda Blech, nochmal der Einwurf, ähm, dass, to äh, Quatsch, Thomas Tuchel, dass Edin Terzic der Trainer ist, mhm. ähm, der in 2023 die meisten Punkte geholt hat.
2: Hatte ihr das wieder, hast du wieder deinen Dödel, deinen USB? Nein, Miranda Buchse, Blech hat er da, gesagt. Ja. Hat er gesagt, von mir. Weißt du, wie er mich anguckt mit seinen... Funkel, Funkel Augen, ne? So. Aber weißt du, wenn ich schon Statistiken höre, ne, da fange ich mittlerweile an zu zuckern. Wenn du mit deiner KI da um die Ecke kommst, dann kommt ja plötzlich jemand aus, der Ernst Middendorf Bundestrainer werden muss. Ne? Da bin ich aber ganz vorsichtig, mein Freund.
0: Ich habe äh, vielleicht auch zum Abschluss, äh, ja. und Miki, du weißt es ja, ich habe es dir ja vorher geschrieben, noch eine schöne kleine Geschichte aus unserem... Bruder-Podcast, Was hm? geht denn abseits mitgebracht? Ja, oh ja, Die ja auch am Mittwoch äh, wieder laufen. Da ist nämlich etwas passiert. Es äh, das heißt ja deshalb auch, äh, Was geht denn abseits, weil sie auch abseits des Fußballs sprechen. Und ich fand es wunderbar. Ähm, es gab in der allerersten Folge einen kleinen Contest. Man musste, sie mussten gegenseitig, also Johnny und Julian, mussten sich gegenseitig Aufgaben stellen. Und wer verlor, bekam eine Strafe. Johnny, der ja so ein 30-Jähriger ist, der mit dem Longboard vom, äh, vom, Stadtpark kommt und dann noch Klingelstreiche macht, hat äh, folgende Strafe bekommen von Julian, der so ein bisschen der Intellektuelle dieses Podcasts ist. Er musste die erste Seite des Benedikt-Welts-Romans Heartland lesen und den schönsten Satz mitbringen. Weil Julian natürlich unterstellt hat, du liest ja nie ein Buch. Jetzt nimmst du mal ein Buch in die Hand, bringst den schönsten Satz mit. Das ist deine Strafe. Haben wir sehr gelacht. In der zweiten Folge hat Johnny erzählt, dass er nicht nur die erste Seite, sondern gleich das erste und zweite Kapitel gelesen hat und dass ihn Heartland von Benedikt Wells derart berührt hat, dass er jetzt schon ganz tief in das Buch eingestiegen ist, aber es ist vor allen Dingen ihn selber zum Nachdenken über sich gebracht hat und dann hat er Julian von seinen Depressionen erzählt die er vor ein paar Jahren hatte, hat sich also durch dieses Buch geöffnet und plötzlich hattest du so einen ganz ernsten Ton für zehn Minuten, wo sie über Depressionen gesprochen haben, aber auch über den Inhalt des Buches. Dann wurde es so ein bisschen Literatur-Talk. Jetzt hatten wir letzte Woche die fünfte Folge und Johnny erzählte, sein Highlight der Woche, er hat das Buch fertig gelesen in einem Park in Berlin, weil er das Gefühl hatte, dass er, um dieses Buch lesen zu können, immer draußen sein muss. Er muss mhm. das draußen lesen, er muss das im Park lesen. Und er las dieses Buch zu Ende und war tief, tief, tief gerührt vom Ende dieses Buches und hoffte, da kommt noch mehr und schaute sich die letzte Seite an, da passierte aber nichts mehr und schaute dann auf und manchmal, kennt ihr kennt das ja auch, man versinkt in so einem Buch und kriegt nicht mit, was um einen herum passiert und schaute auf und neben ihm auf der Nebenbank in diesem Park waren drei junge Leute und diese drei jungen Leute, das kann man wunderbar nachhören, sahen exakt so aus wie die drei Protagonisten in Hardland von Benedikt Welz. Es waren genau ein Junge, zwei, äh, zwei Jungs, ein Mädchen, dann schaut er auf gesagt, kann nicht sein, die sehen genau aus wie die Protagonisten. Geht rüber zu denen und schenkt ihnen das Buch. Und sagt, hier, ihr seid in diesem Buch. Und die gucken ihn an sagen, ist ja der absolute Wahnsinn. Wir haben gerade selber noch gesagt, was wir eigentlich für eine ulkige, ulkige Truppe sind. Und jetzt kommst du hier und schenkst uns dieses Buch von Benedikt Welz. Und so hat dieses Buch natürlich einen wunderbaren Weg genommen. Aus dem Bücherregal von Julian in die Hände von Johnny, den das wirklich angeregt hat, über seine Krankheit zu sprechen. Und jetzt haben das diese drei jungen Menschen in einem Park in Berlin. Was mich dazu bewegt hat, eine Nummer in Paris zu wählen. Und wie das weiterging, das erfahrt ihr, liebe Hörer, am Mittwoch bei Was geht ein Abseits.
2: Eine Nummer in Paris. Nee, Mike, weißt du, und das ist nämlich genau nee, diese nee, Scheiße, die nee, wir ich nicht... Nee, das wollte ich nicht. Nee, wir haben das schon gehabt, wir haben das gerade schon gehabt bei diesem komischen Zirkel da, bei dem ja. äh, Dingens hier da, Nuss bei dem, oder dem, dem oder Orden, bei der Dinge Loge, heißt.
0: wo du wieder dachtest, es ist eine genau. Sexparty so. irgendwo Und wo in du in nämlich Mann Mann sagst,
2: Eichel. das ist ja wie bei, das ist ja wie bei so, so untenrum frei und so. Und jetzt erzählt Lukas diese berührende Geschichte von Benedikt Wells und Hartland und das Einzige, was du sagst, ist eine Nummer in Paris. Weißt du was? Ich wollte aber was ganz anderes sagen. Ich wollte eine Nummer in Paris. Das,
1: das wünschen wir uns auch von Borussia Dortmund, wollte ich sagen.
0: Ja, klar, Ach so.
2: Ne? Wenn man eine Riesenröhre mit blauen Pillen in der Buchsentasche hat, dann hast du ja nichts anderes mehr wie Bumsereine Birne.
1: Das ja, stimmt gut. nicht. Wir ich wollte wo
2: FSK 21 ist ja
1: Ich wollte den Bogen ja. schlagen zu Borussia Dortmund.
0: Weißt du was, Mike? Ich kenne dich so lange, ich glaub's dir. <lacht> Also eine Nummer, pass auf, sag mal so eine Nummer in Paris. Das wünschen wir uns doch auch von Borussia Dortmund, <lacht> so, oder? Mike? Vielen Dank,
1: vielen Dank. <lacht> genau das wollte ich nämlich sagen. Ja, Borussia Dortmund war es nämlich
0: bei PSG.
1: Bei PSG spielen die, die spielen Ach in so. Paris. Ach so Und darauf Und wir wollte ich noch ja mal... aus
0: der Historie Borussia Dortmund in Frankreich ist für die ja auch ein Hardland. Hm. So. so,
1: ich finde, jetzt gehen wir schnell raus hier. Wünschen euch ein wahnsinnig schönes Champions League Auftakt. Eine ich möchte sagen,
0: nach der Performance, Mike, heute hast du dir aber auch den Folgentitel verdient. Der wird natürlich heißen Mike Whitechat.
1: Sehr schön. Vielen Dank, vielen Dank.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast
2: wird produziert von Podstars bei
1: OMR.